1: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Küchengespräche mit Markowitz und Benson. Einen wunderschönen wünsche
0: ich. Hier ist der Markowitz. Und hier ist der Benson. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dass du dich hier in unserem nee, Küchenstudio eingefunden hast. Ja, so zum Plausch im Küchenstudio. Jawohl. Worum geht's denn heute, Sauer? Heute geht es um das Thema Monogamie. Oh. Das haben wir ja quasi schon ein bisschen ja, angesprochen, als wir uns über das Thema Eifersucht unterhalten haben. Wir Teaser. Geteasert, genau. Und äh, du hattest das Thema vorhin schon mal irgendwie genannt. Und äh, als wir uns über Eifersucht unterhalten haben, da waren wir plötzlich bei der Trennung zwischen körperlicher und emotionaler Eifersucht. Und bei der körperlichen Eifersucht kam dann das Thema, naja, das Mitteilen, vielleicht nicht exklusiv in einer Beziehung mit einem Menschen zusammen sein, und da stand dann das Thema Monogamie im Raum? Ähm, ganz mächtig, ganz gewaltig.
1: Also zugegeben auch ein Thema, das mich äh, seit so ein, ein Vierteljahren ähm, immer wieder beschäftigt. Ähm, mir ist irgendwann mal ein Buch zugetragen worden und dann habe ich da mal ein bisschen drin rumgeschmökert und... Ähm, da geht es dann tatsächlich erstmal um dieses ganze Thema körperliche Treue. Wir haben ja irgendwie so ein Bild, also kurz das Buch zu nennen, ist. Ähm, der Titel heißt Treue ist auch keine Lösung. Hm. <lacht> hm. Ja, ich glaube irgendwie die meisten, die meisten Ehen sind ja auch erfolglos, weil sich die Beteiligten über die Anzahl der Beteiligten nicht <lacht> einig sind. <lacht> Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ähm, ja, wenn du dann da ein bisschen reinguckst in dieses Thema ähm, Treue ist auch keine Lösung, dann stellst du natürlich fest, dass wir auch rein kulturell natürlich davon umgeben sind, dass wir auf jeden Fall nur diesen The One and Only for Everything haben müssen. Das ist irgendwie so ja diese, ich nenne das mal so ein bisschen verträumte Romantik, die dabei ist. Ich habe ein für alles, fürs Ganze, für den ganzen Rest meines
0: Lebens. Ja, das äh, hat aber erstmal was mit einer äh, körperlichen Bindung zu tun. Ja, klar. Ähm, also, ich kann mir das ehrlich gesagt das heißt nicht vorstellen. Ähm, ist glaube ich auch mal wie immer situationsabhängig aber wenn ich mir vorstelle ich bin in einer Beziehung mit, mhm. mit dem Menschen den ich auch so liebe und mhm. glücklich bin und auch körperlich mich super mit dem verstehe dass man vertrauensvoll ist zärtlich miteinander der Sex ist schön und ich fühle mich da wohl mhm. ähm, dann kann ich mir gerade nicht vorstellen warum ich sage so und ich möchte einfach das was jetzt letztendlich auch diese Verbindung ausmacht mhm mit jemand anderem ausprobieren, mit einem anderen Menschen, wo ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erstmal davon ausgehe, dass diese emotionale Bindung gar nicht die gleiche ist. Also nur das rein körperliche Erlebnis, mal eine andere Erfahrung zu machen. Naja,
1: weißt du, die, die Frage ist doch, wir haben ja vor ein paar Folgen besprochen, dass du ja selber mal deine Freundin betrogen hast. Ja. ja. Und dann bist du am nächsten Tag gleich losgetobt und hast gesagt, hooray, ich habe das übrigens gemacht. Scheiße, Asche auf mein Haupt, Tut mir leid, ähm, soll nie wieder vorkommen. Ja, so ungefähr, so, so grobe Richtung. Grobe Richtung, wenig Hurray, aber im. Ja, okay, das Hurray, naja. du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, dann ist doch für mich die Frage, ähm, ist das jetzt sozusagen so fatal, dass du das einmal gemacht hast, oder könnte das theoretisch ein Konstrukt geben, in dem deine Freundin an dieser Stelle gesagt hat, du, ich weiß, dass es dir leid tut, ich weiß, dass du emotional sowieso bei mir bist und schwamm drüber stört mich nicht. Ich hoffe, du hast
0: eine schöne Nacht. Schön, dass du wieder hier bist. Ja. Äh, ich weiß aber nicht, ob mich das, obwohl ich dann sowieso in dem Moment erstmal ja auch bewusst und mit aller Berechtigung der Schuldige bin. Wenn, yep. wenn ich dann, ja, aber wenn ich dann, wenn ich dann äh, höre, naja, es ist in Ordnung, passiert ist jetzt auch egal, ich weiß ja, du bist bei mir. Mhm. Ähm, ob ich dann nicht sage, wie, das ist dir egal, ob ich dann nicht bewerte, wie, dann ist, dann, dann ist das nicht so wichtig. Also ist es. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also es ist geil, wir sind mittendrin, das ist total
1: cool, weißt du? Ähm, also ich kann mir das tatsächlich erstmal vorstellen. Ich habe das noch nie so erlebt. Ich hatte noch keine Partnerin mehr, das, mit der ich so gelebt habe. Ähm, ich diskutiere das aber gerade auch durchaus im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, und hole mir mal so Meinungen von anderen Menschen dazu. Und ich finde das erstmal grundsätzlich so eine Geschichte, wo ich sage so, ich erlebe es, wenn du selbst mit solchen Gedanken unterwegs bist, dass du auf Leute triffst, die komischerweise solche Gedanken auch haben. Also es zieht ja irgendwie so eine Gedanken ziehen halt auch Menschen mit den entsprechenden Gedanken mit an und dann stellst du fest, dass es gibt mehrere davon, weil irgendwie es ist ja erstmal nur, stell dir mal vor, es war einfach nur ein geiler Abend, du hast herrlich rumgeknutscht. Also worauf ich steil gehe, ist auf dieses Thema Schuld. Du hast dir ja was getan, was wir eigentlich alle mögen. Du hast dir Gutes getan. Du hast mit jemandem rumgeknutscht, hast mit jemandem gevögelt. Hast Sex gehabt, der uns gut tut. Und jetzt haben wir aber tatsächlich irgendwie durch Kirche, durch Gesellschaft, durch Hollywood, durch was auch immer, so einen Stempel drauf, dass wenn einer mal rumknutscht oder auch eventuell mal rumvögelt, gleich mit so einem Schuldstempel haftet ist, wo ich sage, warum? Woran ist denn der Schuld? Also da gehe ich echt steil auf. <lacht> ja, es ist, es ist, ähm,
0: ja, letztendlich ist natürlich, dann tut man sich selber, man knutscht rum, vögelt vielleicht in dem Moment mit irgendjemandem, wo auch kein großes Gefühl dahinter ist, es ist rein körperlich. Und Aber du hast Lust drauf und hast? Ja, ähm, es ist halt die Frage, in welchem, welchem Moment oft passiert das, also ist es auch so, dann hat man vielleicht ein bisschen viel zu trunken, getrunken, äh, ne? die Hemmungen fallen und äh, ah, Mist, so, dann ist da halt, ist es halt ist scheiße passiert, dann fühlt man sich schuldig, weil man etwas gemacht hat, für sich ähm, und letztendlich den Partner damit, man ist in, in so einer Partnerschaft ja auch in einer Verbindung, äh, letztendlich verletzt hat. Ja, aber
1: was weißt du, die Verletzung die ist ja erstmal ein Thema deines Partners, deiner Partnerin.
0: Ja, aber in einer Beziehung, äh, denke ich, wenn es mit der Gemeinsamkeit geht, natürlich ist es ein Thema erstmal meiner Partnerin in dem ja. Fall. Ich bin ja nicht verletzt, sondern sie. Mhm. So. Ähm, dann sind wir und das Beide hast du ja auch nicht mit absicht gemacht,
1: weil du hast ja nicht gefögelt, um ihr weh zu tun, sondern hast dir gefühl äh, gefögelt, um dir gut zu tun.
0: Ja, äh,
1: <lacht> also ich will jetzt hier keinen missionarischen Ehrgeiz. Ähm, nee, oder, nee, aber, aber es ist, ich sag mal so, aber es hat also dieses Thema Schuld und Scham, das damit einhergeht, so nach dem Motto schäm dich, du hast mit einer anderen gefögelt. Oder du bist schuld, dass unsere Beziehung jetzt kaputt geht, weil du mit einer anderen gevögelt hast.
0: Oh. Ja, ist auch so ein bisschen, ja, wenn das heißt, der Unterschied wäre dann, wenn wir vor, weg von der Monogamie gehen, mhm. dass dann das Konstrukt wäre, dass beide Partner einer Beziehung sagen, ja, diese Exklusivität beanspruchen wir beide nicht für uns. Mhm, genau. Also, dann ist es ja auch einen, äh, eine Vereinbarung, wo beide die Möglichkeit haben, wie du das auch gesagt hast, bevor irgendetwas passiert, mhm. sich darüber auszutauschen. Und wenn es für beide in Ordnung ist, mhm. dann ist es eine andere Situation. Dann kann ja auch Schuld so nicht geschehen oder äh, empfunden werden. Äh, was, also ich, ich weiß, als mir das damals passiert ist, und ich habe diese Schuld mir war wirklich am nächsten Morgen über, über Körper, ich schlä, mir war echt Spei schlecht. Speiübel, ne? Mir war speiübel vor schlechtem Gewissen, vor Schuld, vor trüger, so. Ich, ja, ich habe mich vor mir selbst geekelt oder gar nicht so, dass ich die Frau als eklig von, einfach es, es war, ich kann es gar nicht sagen, mir war wirklich speiübel. Und ich wusste, <lacht> oh Gott, krass. Und ähm, da war schon diese Schuld da, weil es diese, diese, dieses Agreement nicht gab. Mhm. Und auf der anderen Seite... Es ist für mich abstrakt, aber momentan, vielleicht, es liegt doch vielleicht in dieser momentanen Situation, wo ich jetzt sage, ich bin jetzt erstmal Single und mhm. ich bin auch, sagen ich mal, glücklich Single, aber trotzdem, ich sag mal so, rauszugehen und jemanden zum Vögeln zu finden, mhm. ist letztendlich nicht so das Problem. Ich sage mal, es ist schwieriger, jemanden zu finden, wo man wo man mal sich gegenseitig in den Arm nimmt und wo dieses Gefühl da ist, das Gefühl von Vertrauen, Geborgenheit, weil mhm. man sich kennt und Vertrauen, mhm. wie gesagt, da ist. Und das vermischt sich dann, da, da vermischt sich diese körperliche und diese emotionale Instanz. Und bei diesem Agreement, wovon ich gerade gesprochen mhm. habe, wo beide sagen, okay, ist in Ordnung, wir haben diese Exklusivität nicht, entkoppelt man ja, sage ich mir, das Körperliche von mhm. der Beziehung. Und... Ähm, ich muss gerade feststellen, wenn ich darüber nachdenke, dass das für mich doch ganz deutlich zusammengehört. Okay. Dieses äh, äh, ja, die, die, die körperliche und emotionale Verbindung, vielleicht auch ein Stück weit diese Exklusivität, mhm. ähm, die ich genauso ja auch, muss ich sagen, äh, für mich hätte. Also ich kann mir nicht vorstellen auch wenn ich dann da einmal, das ist schon zwar lange her, aber ich weiß, aber es ist halt passiert, mhm. ähm, mit dieser Schuld behaftet zu sein. Und diese Schuld bestätigt mich ja auch irgendwie darin, dass ich, wenn ich mir vorstelle, es wäre andersrum passiert, mhm. wie es mir damit gehen würde. Das mhm. würde ich genauso wenig haben wollen. Okay. Ähm, vielleicht war es deswegen so ein Wechselspiel, sodass ich nicht nur meine Partnerin, sondern auch mich selber betrogen habe, wobei. Da sind wir vielleicht bei dem nächsten Thema. Ich glaube, ich habe da auch ein sehr hohes moralisches Anspruchsdenken. Vielleicht auch zu hoch, weil da wieder bei dem Punkt, den du gesagt hast, woher kommt diese Prägung, dass das so sein muss, diese Exklusivität? Also, ich glaube tatsächlich, dass das
1: ähm, Kirche ist, weil äh, sozusagen die, die Treue und äh, sozusagen kirchliche Ehe hat ja sozusagen überhaupt erstmal Sexualität gerechtfertigt. Das ist ja so, dass du eigentlich ja nur mit jemandem beischlafen darfst, mit dem du verheiratet bist. Und ähm, damit hast du so eine Legitimation. Das ist ja schon mal ein schräger Part. Ich sage, eigentlich darf ich doch Sex haben, wann ich will, weil ich Bock drauf habe. Aber das ist natürlich jetzt schon so ein paar, tausend, ein paar hundert Jahren so ähm, geprägt. Und ähm, natürlich, weißt du, wir werden ja irgendwie auch von Werbung überschüttet. Also, das wird ja immer, es immer, wird äh, Mr. Perfect und Prince Charming gesucht. Und Mrs. Perfect muss es auch sein. Und one, The One and Only. Alle elf Minuten verliebt sich einer bei denen da. Das <lacht> <lacht> also, ist jetzt noch kein gesponsorter Beitrag, deshalb ja, bleiben wir nur bei den elf Minuten. Ähm, und ich finde zumindest den Gedanken erstmal ganz spannend. Also ich glaube, dass es eine gewisse Form von echter Verbundenheit gibt, wo du als Paar unterwegs bist. Also ich habe das jetzt im erweiterten Bekanntenkreis so eine Geschichte gehört, dass ein Paar irgendwie ganz super entspannt miteinander ist, wo es überhaupt nicht den geringsten Zweifel gibt, dass die zusammengehören. Aber die erlauben sich, also sie sagt ähm, zu ihm, ich weiß, du hast zum Beispiel mehr Lust als ich und häufiger Lust. Dann hol sie dir und mach.
0: Und äh, die kommen da echt gut miteinander klar. Ja, es ist vielleicht auch ein anderer Ansatz, wo man sagen könnte, in einer Beziehung, wo die Liebe, diese Zuneigung und der Wunsch, dass es dem anderen so gut geht, so ja. gut wie es eben gehen kann, so weit geht zu sagen, wenn ich dir deinen Wunsch, dein Bedürfnis, dein nicht bringen kann in der Situation, möchte ich, dass du glücklich bist und mhm. dann holst du das so an woanders und ich genieße das, wenn du freudestrahlend zurückkommst und ich sehe, dass du glücklich bist. Ähm, möchte ich nicht abtun, ich würde jetzt aber, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir das nur ansatzweise vorstellen kann, in keiner Wertung gut oder schlecht. Okay. Spannend. Ja, Also äh, Wobei, wenn, wenn man da so erstmal ein bisschen in sich reinhorcht und das, was du gesagt hast, diese, ob das jetzt Kirche ist, was vorgegeben ist, Hollywood. Oder Hollywood, was auch immer da die, die, die beeinflussenden Elemente sind, ähm, wenn ich von diesem starken Gefühl ausgehe, ich nenne es mal die Bedingungslosigkeit der Liebe in einer Beziehung, dass diese Liebe wirklich bedingungslos ist. Dann kann man natürlich auch sagen, okay, sie ist nicht an die Bedingungen der Exklusivität in der Körperlichkeit gebunden. Genau.
1: Das finde ich, find ich den spannenden Part dabei. Also ich, ich habe zumindest die, die Idee davon, dass das funktionieren kann. Wie gesagt, reale Erfahrungen habe ich damit noch nicht gemacht. Äh, finde es aber grundsätzlich spannend, darüber nachzudenken, da heute mit dir hier darüber zu philosophieren und auch festzustellen, dass wir da auch nicht ganz äh, einer Meinung sind und dass du da ja. durchaus der äh, gefühlt moralischere von uns beiden bist, finde ich total großartig, mag ich. Ähm, ich sehe aber auch anhand deiner
0: Reaktion, dass so es
1: rattert im Schädelchen. <lacht> das ist total geil. Wo,
0: wo du gerade sagst, so gefühlt moralisch, da sind wir schon fast bei einem nächsten Thema, was man besprechen könnte, ist halt die Moral. Also wo kommt die her? Und vor allen Dingen äh, tut sie mir gut, <lacht> also Und, ich, möchte tut nicht sagen, gut? ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt, dass ich äh, mit meinem dann doch eher moralischen Anspruchs denke, dass es mir damit schlecht geht, aber ich habe ja auch, dementsprechend halte ich mich nur, sage ich mal, innerhalb meines Erfahrungskreises Klar. auf. Es ähm, wäre noch eine Frage gewesen, weil du gesagt hast, du hast in deinem umfeld ja auch schon mit... Ähm, dich mit mehreren Leuten über das Thema unterhalten und da kriegst du auch unterschiedliches Feedback. Sind denn die Leute, die dann sagen, ja, kann ich mir auch vorstellen, auch die, die außer das Pärchen was du gerade genannt hast, sind das Leute, die länger in der Beziehung sind? Sind die auch alleinstehend, wie auch immer? Ist das gemischt oder gibt es schon die Konstellation, naja, die, die länger in einer Beziehung sind, können sich das auch vorstellen. Also das, da war so ziemlich alles dabei.
1: Da sind Menschen dabei, die noch nicht sehr lange miteinander sind, aber einen sehr liberalen Umgang miteinander pflegen. Da sind Menschen dabei, die auch miteinander verheiratet sind, wo er zum Beispiel keinen Bock auf Sex hat. Wo dann sozusagen die, die Sexualität für sie... Einfach ausgelagert wird, aber die ansonsten harmonisches Miteinander, sozusagen eine Lebens- und Haushaltsgemeinschaft miteinander haben und damit klarkommen. Und wenn du dann zum Beispiel mal so ein bisschen rumfragst, so zum Beispiel, wer denn schon mal in einem Swingerclub gewesen ist? Weil da wird ja sehr, sehr offen mit, äh, mit Sexualität umgegangen, dass du dann halt nicht nur mit deinem Partner, sondern auch mit anderen Partnern Sex haben kannst. Ähm, dann bist du sehr erstaunt, wie viele Menschen den schon von innen gesehen haben. Wow. <lacht> also, ich glaube, ähm, das gibt eine ganz, ganz große Sehnsucht danach, äh, sich nicht mehr in diese moralischen Grenzen zu kleiden ähm, und tatsächlich freier und liberaler, offener zu leben aber viele sind natürlich allein nur durch familiäre Prägungen dafür davon völlig so nach dem Motto faszinierend schön, aber für mich nicht möglich.
0: Ja, also es, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Es gibt ja auch kein Gut und Schlecht nee, und, Gut überhaupt und falsch nicht. und richtig dabei, ähm, wo es sicherlich auch Konstellationen gibt. Wenn das ja, letztendlich ist, ist der ist der springende Punkt, dass es für beide Seiten in Ordnung ist. Und ich denke schon. Ähm, dass diese Monogamie, Monogamie, wenn sie einseitig aufgelöst wird, dann einfach das Problem ist. Weil dann ist die Verletzung des anderen da. Auch wenn ich sage, okay, ich tue ihm jetzt was Gutes, aber ich denke schon, dass, dass wenn man in einer Beziehung mit so einem Menschen ist, dieses Vertrauen hat und diese Gemeinsamkeit auch lebt, dass dann, da hat mir das Thema auch schon die Ehrlichkeit, die Offenheit da sein also muss, das im Vorhinein anzusprechen. Da gehört gute Kommunikation
1: dazu. Das ist für mich das A und O. Weißt du, es gibt, ich habe auch Situationen in diesen Gesprächen gehabt, wo ganz klar rauskommt, Monogamie ist mir wichtig. Ja, aber du hast doch ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Ja, aber für meine Frau. <lacht> Das ist total genial. Also dann Motto. Äh, Monogamie wird bei uns ganz groß geschrieben, also für meine Frau. Für, ja, ähm, das, und das ist natürlich irgendwie dann gefühlt für mich so eine Variante, die ich echt in, Geht. das Da bewerte ich auch eindeutig, geht nicht.
0: Nee, das stimmt. Das, das, das,
1: das ähm, geht nicht. Das ja. ist so ein Ding, wo ich sage, so pff, macht, wie ihr wollt. Aber für mich ist das kein gangbarer Weg. Ähm, und ja, ich habe in der letzten Folge auch erzählt, ich hatte mal eine Affäre zwischendurch. Ähm, das war... Zum Ende meiner ersten Ehe hm. ähm, und danach äh, habe ich die Finger stillgehalten und das ist auch ganz gut so. Aber jetzt denke ich halt in eine andere Richtung
0: und mal gucken, wen man dann trifft. Es ist zumindest spannend, definitiv. Ne? Und äh, an der Stelle natürlich auch, was auch spannend ist, ist, wie du, du das, die du das jetzt oder der du das jetzt gerade hörst darüber denkst, ja, ob du du da, draußen. du da draußen. Äh, Monogamie, ja, nein. Vielleicht, wenn, weiß nicht. Ja, wenn ja, warum nicht? Na, und <lacht> ja, Erfahrung damit gemacht, mit, mhm. mit äh, da auszubrechen, auch vielleicht äh, Erfahrungen mit, mit, mit Konstellationen, die wir hier nicht angesprochen haben. Und wie auch immer, wird uns sehr interessieren, mal deine Rückmeldung zu bekommen zu dem Thema Monogamie. Ja, ja
1: oder nein? Alter, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich danke dir auch, mein Lieber. Und War ein ganz äh, großartiges Danke an dich da draußen, dass du dabei warst. Ja. Und äh, bis ganz bald. Sagen irgendwie Benson und Markowitz. Tschüss. Ciao. Nix für Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.